0: MDR aktuell,
1: das Nachrichtenradio. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine jährt sich in dieser Woche zum ersten Mal. Und so gab es auf der Münchner Sicherheitskonferenz die vergangenen Tage fast nur dieses eine Thema. Mit Russland diskutieren konnte und wollte man nicht. Das allein war schon ein Statement. Aber es kam zum rhetorischen Showdown zwischen China und den USA. Zum Beispiel bei Pekings Unterstützung für Putin. Und China nutzte die Gelegenheit, um eine sogenannte Friedensinitiative anzukündigen. Wir können jetzt Sikobilanz ziehen mit dem bisherigen Chef Wolfgang Ischinger. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Herr Ischinger, was war denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste? Geht ein zentrales Signal von der diesjährigen SIKO aus?
0: Das erste wichtige Signal ist, dass die gesamte westliche Welt wie ein Mann hinter dem ukrainischen Verteidigungskampf steht. Das ist schon wichtig, denn bei der letzten Münchner Sicherheitskonferenz vor jetzt exakt einem Jahr hatte der Krieg ja noch gar nicht angefangen und viele Teilnehmer sind nach Hause gefahren. In der vagen Hoffnung, dass vielleicht doch der große Krieg vermieden werden könnte. Also umfassende Unterstützung, erster Punkt. Zweiter Punkt, wir sagen ja gerne oder auch die westlichen Politiker sagen ja gerne, wir unterstützen die Ukraine, solange das nötig ist. Hier hat sich aber eine klare Mehrheitsmeinung herausgebildet, dass es nicht darum gehen soll und auch nicht darum gehen darf, dazu beizutragen, dass dieser Krieg sich lang, also sprich über viele Monate oder gar Jahre hinzieht, sondern dass es im Interesse aller Beteiligten, insbesondere der gepeinigten Ukrainer, aber auch in, insbesondere als ein Interesse des Westens ist, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst rasch zu Ende geht. Und das wiederum bedeutet, dass, und ich spreche hier von einer, äh, einer doch sehr deutlichen Mehrheit unter den Teilnehmern und Kommentatoren, dass wir eben noch mehr, noch schneller, noch entschlossener an Unterstützungsleistungen für die Ukraine erbringen sollten. Denn nur dann ist die Hoffnung berechtigt, dass es irgendwann zu einer Verhandlungsrunde zu einem Waffenstillstand oder vielleicht auch zu Friedensgesprächen kommen wird.
1: Mhm. Trotzdem hat Kanzler Scholz ja gesagt, es sei gut, sich auf einen langen Krieg einzustellen. Äh, in, es gab die, die, die großen Podien, auf denen solche Reden gehalten wurden, aber es gab ja auch die äh, berühmten Hinterzimmergespräche im Bayerischen Hof, die bilateralen Gespräche, wo auch um Waffen und Munition verhandelt wurde. Ähm, Herr Ischinger, ist die SIKO in solchen Zeiten auch eine Art Waffenmesse?
0: Nein, das, äh, ist nun, das wäre nun wirklich abwegig. Aber richtig ist natürlich, dass die Sorge um die Unterversorgung der Ukraine mit äh, dem nötigen Gerät, äh, da geht es um Ersatzteile, da geht es um Reparatur, da geht es in der Tat auch um Munition. Das war ein Gespräch äh, bei vielen der Diskussionsrunden, aber keineswegs jetzt ist so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, dass da die Vertreter der Rüstungsindustrie äh, sozusagen mit ihren Auftragsbüchern sitzen soll. Es, es waren die Gespräche unter den anwesenden Politikern, äh, Außenministern, äh, Parlamentariern, äh, äh, Professoren, Spezialisten. Äh, was muss wann und wie getan werden?
1: ist ja ohnehin die Frage, mit welchen Mitteln man oder die Ukraine weiterkämpft. Thema Streubomben. Sie sind international geächtet wegen ihrer verheerenden grausamen Wirkung auf Unbeteiligte. Trotzdem hat die Ukraine sie gefordert oder gefordert, sie einsetzen zu können. Wie viel Sympathie hat das Land Ihrer Ansicht nach eingebüßt durch diese Forderung nach Streubomben?
0: Also ich glaube, diese Diskussion ist äh, im Kern bereits erledigt worden, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, darüber weiter zu sprechen. Der Generalsekretär der NATO hat bereits gestern, als diese Nachricht herumgeisterte, klar und deutlich für die NATO gesagt, kommt wir überhaupt nicht in Frage. Also Ende der Diskussion. Musik